0: TB Drops. Todo dia um papo diferente. Olá, tudo bem? Estamos de volta. Mais um dia de TV Drops. Suas pílulas diárias de lazer, cultura e informação. Eu sou José Vitor Hack, falo direto de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Terra do Sassá Mutema, pertinho de Tangará. <risos> é isso, vamos para a segunda parte do papo com o nosso convidado de ontem, que está conosco hoje novamente, Eduardo Rodrigues. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem. Está preparado para sambar com o nosso ouvinte agora?
1: Sim, todos os dias.
0: <risos> o Eduardo, além de ser apaixonado por trilha de novela, por música em geral, né? Ele tem essa característica de ser um folião, mas não folião no sentido de gostar de pular carnaval. Ele gosta de tudo que envolve o carnaval, a cultura existente em volta disso e, lógico, de muito samba-enredo e, imagino, que de Vinícius samba-enredo também. Tô falando besteira, Eduardo? É isso mesmo? Não
1: tá falando besteira nenhuma, é isso ah, mesmo. É. Eu... O que não falta, eu tô correndo atrás também. Eu tenho praticamente tudo do Rio, né? Assim, é. pelo menos do grupo principal, né?
0: Sempre existiu ou o, o disco de, de Samba Enredo é uma coisa relativamente recente?
1: O primeiro é de
0: 69, tem 50,
1: 51, 52 anos, né? É, tem... De lá para cá... A sempre... é a, a, o
0: desfile é centenário? Chega a 100 anos?
1: O Dissile, ele foi. O Dissili, da maneira como ele é hoje, ele começou na década de 30, Então. Ah, então não é tão, tão recente. É, não. Foi tendo as suas modificações e aí ah, chegou tá. na da maneira como ele
0: é hoje. Que de maneira geral. Ah, os discos correspondem ao que a gente vê na avenida? Ou é uma coisa produzida demais, que não, não tem muito a ver com o samba que você ouve na avenida?
1: É, às vezes na avenida existe o contracanto, né, que pode colaborar, mas na minha opinião, geralmente eles estragam o samba, né? É, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, Rosas de Ouro, aqui de São Paulo, em 2005, ela tem um samba maravilhoso, que é o Mar de Rosas, existe um contracanto que estragou um pouco o samba na avenida, mas geralmente cumpre, sim. Geralmente o samba funciona no CD e não funciona na avenida... Ou você acha que o samba ele é um samba ruimzinho que na avenida rende, que é uma maravilha, às vezes leva até uma escola um título, por exemplo, Beija-Flor 2011, que homenageou Roberto Carlos. O samba não é bom, mas a escola arrebentou e foi campeã. Uhum. São muitos os casos, né?
0: É, isso existe muito, por exemplo, no mundo do rock. Uh, tem, antigamente, como não havia a aparelhagem de, de som com a tecnologia que nós temos hoje, Beatles, uh, vários grupos de rock, Led Zeppelin, eles tinham muita dificuldade de reproduzir o que eles conseguiam fazer no estúdio, que soava maravilhoso, no palco, no palco so soava medíocre, eles não tinham uhum. recursos no palco que um estúdio tem, hoje no palco você faz chover, faz milagres, né? uh, uhum. eu imaginei que no carnaval pudesse acontecer mais ou menos isso, isso que você me falou me remeteu, por exemplo, a gritos de torcida. Oh, vamos imaginar, a torcida do Santos tem um grito lá. Se você pegar e gravar um disco aquele grito, não vai vender nada, porque aquilo num disco não significa nada, né? Às vezes até com um erro de gramática, de, com mensagens meio esquisitas e tal. Mas você coloca aquilo num estádio com 20 mil pessoas gritando, aquilo tem um outro significado, né? Então eu Exatamente. Que seja uma coisa parecida o carnaval Essa coisa do samba render na avenida E não render no
1: disco e vice-versa
0: Qual samba mais
1: que você conhece? Mais bonito?
0: Samba enredo Samba enredo mais bonito <risos> que você
1: conhece <risos> Ah, não dá pra escolher um samba É muito samba, muito samba é bom Esse que eu citei do Mar de Rosas da, De 2005 da Rosas é um clássico recente Clássico moderno
0: Então você de Mas...
1: 34 Oi? <risos> City 34. <risos> Modo de Por falar. Vida. Fala aí. Portelo... Gosta mais. Fala. Olha, eu vou falar então. Um da minha escola do coração, que é Salgueiro, Skin 2, Skin de 84, que é aquele oiá, oiá, água de cheiro, cai uhum. é... E um da minha escola do coração aqui de São Paulo, que é cidade Alegre, que é o, o... o samba de. de... 2007, que é o do Riso lá, vem Mocidade vem ser feliz, ah, vem ser, não, vem. peraí que agora me deu um branco, peraí, para mim cantar samba, não pode pular essa parte, bom, é 2007 da tá <risos> nosso... eu...
0: A gente procura, e acha. É...
1: Enrolei a língua agora. uma assim.
0: mocidade, mocidade nunca foi assim uma escola que eu tivesse grande simpatia, a não ser no ano em que eu homenageou o Raul Seixas, que eu não lembro quando foi. Eu adorava, é, eu decorei aquele santo. Aliás, aquele, aquele desfile foi muito bom, de 95. Muita é, gente é, descobriu sim. o Carnaval de São Paulo naquela época, né?
1: Exato, foi a época que eu comecei a me acompanhar com mais, com mais curiosidade. Eu comecei no ano anterior, quando a, a, a Rosa do Jean, a Ângela Maria, uhum. eu acompanhava o Rio desde os anos 80. Meu pai, meu pai amava, meu pai virava as noites assim. Meu e, pai era imperiano
0: apaixonado pelo Império Serrano.
1: O meu pai, ele era mocidade, se eu não estiver enganado. Né? Eu lembro que ele torceu muito por Tupinicópolis, que foi visto em 87, a Mangueira foi bi na época.
0: Uhum.
1: Mas... ele também tem uma certa influência, porque as minhas memórias mais remotas é de 85 mocidades, lá no ano Zirigdum, aquele sol escaldante, meu pai assistindo, eu lembro de estar acordando, se eu tinha 9 para 10 anos. Uma das lembranças assim, mais remotas que eu tenho de carnaval é, é essa.
0: Pouca gente lembra que os desfiles iam tão tarde. no, no, no... É. Porque era um dia só,
1: né? Isso. Eram 12 escolas. A divisão aconteceu em 84, quando foi criado o né? que aí passou ah, a ser dois dias. Antes era tudo no domingo. E era aquela coisa, né? Quebrava carro, aí a escola não estava preparada. Demorava uma hora e meia para entrar. Ia até meio-dia. Era aquela coisa de doido.
0: Então, com sol apino e o pessoal sambando, né? muito interessante. Sim, sim. Isso. Era um fenômeno que eu acho que nunca mais vai se repetir, porque tinha uma coisa até meio épica, né? A coisa da resistência física e tal.
1: E eu tenho, eu falar. tenho, desculpe interromper, eu tenho, Imagina. eu tenho, eu tenho no YouTube um canal que é exclusivo para Carnaval. Qual e é? você falou isso aí? E você falou qual? Você falou qual é? É o endereço, qual é? é? Eduardo Rodrigues, Carnaval na Veia. Eu não sei se de... depois eu, eu te passo. Não, sei não, se não é se... o pessoal
0: escreve isso na busca, vai achar com certeza.
1: Então, eu postei um, um vídeo que vai exatamente por isso que você falou, que é, eu coloquei até na descrição. É momento que nunca mais repetirão Em 85, a Portela estava entrando na avenida, era meio-dia, atrasou pra caramba. E o, os bombeiros jogando água na arquibancada com a, com a, com a mangueira. É um, é um, é um é. vídeo épico. É, é uma coisa... tem um
0: caráter épico, como deveria ser o carnaval, né? A coisa da é, ópera
1: brasileira, né? Isso, é maravilhoso. Eu tenho muita saudade dessa época, hein? Edu,
0: você acha que as pessoas têm dimensão do alcance, do poder, não só cultural, como financeiro do carnaval? Porque todo carnaval existe aquela, aquele papo demagógico, né? Eles poderiam gastar esse dinheiro com saúde, educação, não sei o quê. Que é o mesmo papo que rola com esporte, que não deveria se gastar com esporte, não deveria se gastar com cultura. É, essa babaquice que a gente sempre vê. Você acha que algum dia o brasileiro vai entender o que, que ele tem na mão?
1: Olha, não sei. Eu... Eu acho que ainda falta um pouco né a pandemia mesmo levou um pouco a discussão a respeito disso né porque tem muito profissional aí passando fome depende do carnaval e não teve nada para ajudar essas pessoas nenhum tipo de, de programa nada né
0: não, você fala uh, de, de samba que entra na Avenida com sei lá 2.500 pessoas <risos> Pobre de quem acha que são aquelas 2.500 pessoas que, que representam a escola. A escola Exatamente. Representa o orgulho de uma comunidade inteira, às vezes de uma cidade inteira, como uma escola, como a viradora, né? Ela carrega Isso. a bandeira da cidade dela, é uma coisa muito muito maior do que simplesmente 2.000 pessoas que estão ali desfilando, né? Sim, é sim. o dono da loja de fantasias, é o dono da loja de tecidos... É a mulher que estava costurando quatro, cinco filhos todo dia sem parar. É uma cadeia econômica muito grande, né, do
1: É, ó, esse ano mesmo que não teve, se perdeu muito dinheiro, principalmente no Rio de Janeiro, né? Uhum. Então, quer dizer, não é uma coisa que dá para não é uma coisa que é para ser ignorada. Né? Eu sempre combato isso. Quando eu posso, eu combato. Quando eu vejo alguém escrevendo, falando merda em rede social, eu combato. Não, não é, isso não é, é cultura, é emprego, é tudo, tudo junto As uhum. pessoas minimizam muito o carnaval, não é assim, não
0: É, parece uma alienação, mas é a nossa cultura, né?
1: É lógico, é, é cultura pura uhum. Eu aprendi muita expressão em São Mirredo
0: É, e é? eu te perguntei a respeito da tua escola preferida Você falou Rio e São Paulo é, mas eu vou te perguntar uma coisa um pouco mais complexa. Qual foi o melhor desfile que você viu? E quando eu falo desfile, eu estou falando assim, aquele que você sai com... Meu Deus, que espetáculo! Porque muitas vezes o melhor desfile é, não é necessariamente que tem os melhores sambas. E tal. É uma química que acontece que aquilo fica grandioso. Qual é o grande desfile de que você se recorda?
1: Hum... Uma Cidade Alegre 2014, falou da fé.
0: Levantou a avenida?
1: Levantou a avenida, ela estava sendo ali, ela foi -campeã, né? nessa é. época aí, vinha de um desfile mais ou menos, para mim, né que foi um samba meio insosso em 2013, 2014 arrebentou, em 2012 ela tinha vindo muito bem com o desfile de Jorge Amaro, Uhum. mas ali foi, foi arrepiante para mim, tem outros, eu falo muito do Mar de Rosas porque sou apaixonado por esse estilo da Rosas uhum. foi uma coisa impressionante de linda e outra ele tinha cheiro de rosa na avenida eu pensa que você vê aquele mar passando com cheiro de flor uhum. é maravilhoso
0: eles eles ficaram uhum. soltando a essência de rosas
1: isso, exatamente lindo isso. É, em 2010, 2010 foi chocolate mas aí eu prefiro o Mar de Rosas né Uhum. É excepcional. São dois desfiles que eu posso destacar em São Paulo. Uhum. Eu já, infelizmente, eu ainda não pude ir por diversas coisas. Eu ainda não pude ir, mas é, é até um pecado uma pessoa gostando de ser ido conhecer a Sopucá ainda. Mas ainda vou, rapaz. Você precisa, e... ir.
0: precisa ir, precisa ir. Se organize e vai. Porque eu não fui, oh. eu tô falando, mas eu também não fui. Mas a minha mãe foi vários anos e quando era ainda na, na... na avenida mesmo, antes do sambódromo. E ela fala, meu filho, quando tiver a oportunidade, vá. Porque é o maior espetáculo da Terra mesmo. Não existe nada igual ao desfile de escola de samba ao
1: vivo. Exatamente. Você eu chorava tá que não doido. A canção
0: da, da bateria, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Assim não é.
1: Tá doido.
0: Estrangeiros, então, ele, quando eles veem aquilo só, não é possível. <risos> É. né e eu é. sabia por exemplo quando estava aquela polêmica em torno das Olimpíadas do Rio uh, a gente uhum. passa vergonha isso vai ser um vexame eu tinha certeza que não seria pelo menos a abertura para o povo que faz o Carnaval que a gente faz não vai passar vergonha numa abertura de Olimpíadas
1: e um o primeiro
0: ficou pasmado com a abertura das Olimpíadas do
1: Rio né a gente tem carnavalescos maravilhosos, a Rosa Magalhães que está envolvida nisso, uhum. que é uma campeoníssima carnavalesca, uhum. ela é uma artista maravilhosa. Os carnavais dela são ricos em detalhes, estava assistindo um estilo, inclusive, essa madrugada dela. Lindo, lindo demais. É muito rico. Vamos voltar
0: ao assunto do, do, do programa de ontem, que é vinil. Uhum. Uh, você Sim. falou que tem quase todos do Rio e tal. Uh, eles são valorizados como esses de novela? Tem vinis que são raros também? Como que funciona?
1: Tem os mais antigos, por exemplo, de 1970. É... que é mais raro é, que é mais carinho. Assim, não, não é tão valorizado quanto, quanto novela, não. É, é mais uma coisa um pouco mais... Mais fácil de achar, não é não tem a mesma valorização, não. e Com exceção dos raros, né? Aí, quanto, quanto mais raro, mais, mais mais caro é. O grupo de acesso, que é o antigo Grupo 1B do, do Rio de Janeiro, tem tem discos raríssimos. Eu descobri um, um cara do Rio que tem todos esses discos, eu fiquei maluco, mas ele não vende. Mas são peças raras, assim, dos anos 70, alguns anos 80 mas respondendo é a tua pergunta
0: não tem... isso que é desagradável no colecionismo que tem certos discos que só quando a pessoa morrer <risos> né que algum parente vai falar vou me livrar dessa porcaria que você vai ter acesso para poder comprar porque geralmente quem tem é. uma coleção como a sua não se desfaz de jeito nenhum né
1: é eu tenho samba também fora os Vinis Novela eu tenho as coletâneas, né, que, que algum, bastante coletâneas foram lançadas, até o pessoal da MPB gravando marchas, é muito legal. Uhum. Tem alguns discos do, de alguns sambistas, Helena de Lima, tem muito que Jorge Indemitérico. Né?
0: Que voz tem essa mulher.
1: Tem, é, maravilhosa. Puxou é. muito samba na Avenida, é. também. Enfim, eu tenho bastante coisa.
0: É curioso, não teve uma, uma puxadora no Rio de Janeiro ainda?
1: Já teve, mas não teve a mesma notoriedade da Diana de Lima. Teve a rotinha que puxou o acesso, mas nos anos 80. Uhum. É, teve uma outra que agora não lembro o nome dela, que também puxou um ano salgueiro, nos anos 70, mas o Rio de Janeiro agora tem a Grazi, né? A Grazi Brasil, que ela estava ela na vai vai. E ela, ela foi na. Puxou Tuiuti, agora. Ela passou por São Clemente, e agora foi para uma outra escola. Mas, Mas assim. Ela, ela transita
0: eu... por São Paulo e Rio? E,
1: exatamente. exatamente. Ela estava. Ela, ela, é é ela entre
0: os profissionais
1: de uma cidade e de outra? Eu não sabia disso. Muito. Principalmente carnavalesco. Carnavalesco às vezes faz os dois estados. Que legal. Não? Ao mesmo tempo.
0: Uhum. E... e os cursadores também, né? E me diz uma coisa, é, aí já vou entrar no, no terreno das pesquisas pessoais, as minhas idiosincrasias, como eu fiz no programa de ontem. É, por que, que o Jamelão não gravava o disco de vez em quando? A gente via nas chamadas da Globo um outro puxador, e a Vena Avenida não era o puxador do disco, era o Jamelão. Por que isso?
1: Em posições da gravadora dele.
0: Ah, sim, gravadoras diferentes.
1: Uhum. O disco da, do, da, do Samba's Enredo, ele, ele saía pela. Acho que é Continental. Ele deu é um brancozinho mano. Top que... Tape, perdão. É, top é, Tape. Que top eu tape. Ia falar, Top Tape. Top Tape. E ele, eu não lembro qual era a gravadora do Jamelão. Eu tenho alguns discos do Jamelão. Uhum. Mas aí era isso. Aí o primeiro registro com a voz dele é justamente o do Caim de 86. Que é o primeiro disco, a partir daí, de 86 até ele, até ele sair da Mangueira em 2006, todos os sambas foram gravados por ele. Mas antes era um, uma, um, ou o sobrinho ou um outro puxador que gravava. E aí na avenida ele puxava.
0: Agora que nós falamos de Mangueira, o que, que é a magia da Mangueira? Por que, que a Mangueira é tão. Uh, uh, eu vou falar uma coisa aqui que meu coração até dói, porque eu não sou corintiano, nem flamenguista. Por que, que a mangueira é o Flamengo das escolas de samba? É o Corinthians das escolas de samba? É, quem não, não liga muito para carnaval, fala, ah, eu sou mangueira. Por que isso? É, de onde vem essa mística?
1: Eu, eu, a, a mangueira, bom, a gente vai cair no lugar, como fala patrimônio cultural. A mangueira tem muito... Apesar que, assim, eu vou... Eu vou, eu vou eu dizer... Digo eu também isso,
0: desculpe te interromper, eu digo isso porque tem a explicação óbvia. Ah, porque é a primeira. Ok, é a primeira. Uh, mas, por exemplo, falando em televisão, a Tupi foi a primeira e o público trocou pela Globo sem nenhuma dor na consciência. E a mangueira, não. A mangueira tem essa coisa que permanece até hoje, né? De
1: se for... não sei se é a ela... de sei se é a magia das cores, né? Se o verde rosa, que é uma combinação um pouco peculiar. Eu eu gosto muito da mangueira. Não é a minha escola do coração, mas eu, eu, eu na verdade eu falo que eu tenho uma escola do coração, mas eu adoro todas, quero respeito todas. eu Sou apaixonada o carnaval, devoro o desfile. A mangueira ela fez muito enredo, exaltando figuras nacionais, muito importante. O arque, os doces Bárbaros, Tom Jobim, né? Só por isso você já tem um respeito enorme por, por todo o legado da escola, né? Curioso você
0: falar das cores, eu acho que pode ter a ver sim, porque é muito inusitado, né? E ao mesmo tempo é que é, minha... é elegante, né? Tem fotos do Cartola de terno rosa, gravata verde, você fala, nossa, é isso. realmente é uma escola de tradição, é uma é um patrimônio cultural, como você falou, né? E
1: a Portela tá ali a pau.
0: Perdão, pode falar. Não,
1: não, só só a Portela também coloca ela ali a pau. Ela tá tem patrimônio elegância,
0: eu acho a escola mais elegante de todas.
1: Portela, né? É rival da minha,
0: Rival de porta da minha escola, quem quer fechar. As duas ficam pertinho uma da outra. E Madureira é, eu acho lindo aquela águia, aquele azul e branco. Quando ela vem toda azul e branco, que é raro hoje em dia, né? Quando ela vem quase uhum. toda azul e branco, é, é... não tem pra ninguém. Aquilo é lindo demais.
1: Paulinho da Viola, recentemente Marisa Monte. É muita tradição, né? Muita, muita. Eu coloco, quando você falou mangueira, eu também coloquei ali do ladinho a Portela, porque eu, pra mim elas caminham lado a lado, sabia?
0: Uhum. Tem é, uma outra coisa que sempre me intrigou e que também tem uma explicação óbvia, mas eu nunca me satisfiz com essa explicação. Escolas que são grandes e que do nada desaparecem. Uh, por exemplo, eu lembro quando era criança, todo ano tinha uma tal de Unidos de Lucas.
1: Uhum.
0: Essa escola desapareceu. Arranco do engenho é. dentro. Nunca mais ouvi falar disso. Uh, Leão de Nova Iguaçu, São Paulo também tem isso. E a explicação óbvia é falar assim, ah, o bicheiro foi preso e acabou o dinheiro, <risos> ou então, ah, teve guerra na comunidade, e aí cancelaram tudo. Tal. Isso é óbvio, mas não sei se é bem assim. É bem assim? Você sabe me dizer?
1: É, geralmente, em boa parte, problemas de administração, né, hum. Vamos pegar o exemplo da Caprichosos de Pilares, que é uma outra escola que...
0: Tradicionalíssima, né?
1: Tradicionalíssima, que vinha com enredos críticos muito bem-humorados, é, falando de política, de, de situação nacional. A São Clemente vai nessa mesma pegada, mas a Caprichosos se notabilizou mais nos anos 80. Tinha a família Leandro, que, era, que presidia a escola, o Fernando Leandro, ele morreu. E aí a escola começou a degringolar. Ela estava no especial até 2006, ela caiu, e ela chegou a ameaçar enrolar bandeira, dois, três anos atrás. Ela não desfilou um ano, desfilou agora em 2020, no, 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 no último grupo, naquele que seria o grupo Z. E ela conseguiu subir. Então ela está fazendo um caminho todo para voltar. Geralmente é administração, racha, diretoria, aí o dinheiro Cabuçu, você falou da Ranco também? Cabuçu. A Unísio de Lucas. Verdade, samba, Sambas, mas sambas assim, excepcionais, assim. Uhum. Mas. A Cabuçu, inclusive, era a Terezinha Monte, né? Era uma mulher que levou a escola assim. Naquela época, a hora dos anos 80, quando ela me ajudou, Roberto Carlos, os Trapalhões, Milton Nascimento, era a Terezinha Monte que estava à frente da escola e levava a escola ali. Depois que ela saiu também, a escola. Eu acho que é falta de uma boa administração, aí soma-se a falta de dinheiro, que já é uma coisa que as escolas têm. Agora, na gestão do Crivela, ele quase que acabou com o Carnaval do Rio. Ele e... de tudo, né? Não conseguiu. E isso. E aí a coisa vai. A Unis de Lucas, a Hanco, elas existem, estão nos grupos inferiores, grupo C, grupo D, mas estão lá lutando. A Unis da Ponte, que é uma escola tradicionalíssima, do ano retrasado, ou foi 2018, ela retornou para o grupo de acesso, então ela está ali, né?
0: Porto eu fico Pedra, muito contente. Desfilou muitos anos no grupo especial. Isso,
1: Por da Pedra, ano que vem faz 10 anos que ela caiu, está lá lutando, mas está no, no acesso ali, fez desfiles belíssimos nos últimos anos. Uma Por um outro detalhe. De São
0: Paulo que eu fiquei bem feliz, porque eu lembrava muito dela, foi a Colorada do Braço, né?
1: É isso, Barroca. Ela ficou? O horário ficou três anos. Ah. Ela está três anos no, já no especial, sem cair. Fica ali no finalzinho, mas se mantém. A Barroca Zona Sul é
0: outra que desapareceu, né?
1: Voltou mano, esse ano de 2020, fez um ensino ótimo de abertura uhum. e permaneceu também.
0: Ah, que bom, não sabia disso. Ótimo. Ficou.
1: ficou. Ótimo. Ficou ótimo. em décimo lugar e ficou.
0: Muito bom. É, Edu, para encerrar o nosso papo sobre carnaval, como é que você acha que vai ser o carnaval 2022? Teremos?
1: Não sei, eu Tava comentando agora eu tenho, tenho três amigos aqui, a gente está sempre junto comentando, e a gente estava lançando essa dúvida, porque nós estamos no final de maio já, uhum. e a vacinação a ritmo de tartaruga, e carnaval não adianta, é, é muita gente envolvida, né? Eu ainda tenho muita dúvida sobre isso, eu... eu Acho muito difícil. O Eduardo Paes falou que ele tentaria vacinar toda a população maior de 18 anos do Rio até o final de outubro. Uhum. Mas eu não sei. E São Paulo? E o resto do Brasil? É, não por sei.
0: Porque o carnaval não é feito só de cariocas. né? Recebe
1: turismo do mundo inteiro. É, é muito incerto. E, e, e os menores de idade? Como seria? É, é muito complicado, né? Eu, eu, eu tenho, tenho muita nós dúvida.
0: Nós sem o carnaval mais um ano. Eu temo.
1: Mas vai ser aquele carnaval assim Que eu vou chorar pra caramba Porque eu sobrevivi Vai ser o carnaval da redenção não,
0: Se nós não tivermos 2022 2023 vai ser O carnaval Dos carnavais Isso é a minha impressão Que as pessoas vão querer desafogar Tanto tempo trancadas dentro de casa E com medo de... Vai morrer. ser só,
1: só orgia Vai ser <risos>
0: Pois é, pois é, pois é. Torcemos é, é. para isso, torcemos para isso. Exatamente. Inclusive, que fique registrado isso. Eu falei que era a última pergunta, mas eu não me aguento, tem uma outra. E o que ah. sem samba? Ou seja, Salvador, Recife, etc.? Te atrai ou não?
1: Respeito talvez um dia até conheça você é, já viu pelo, pelo começo que já pelo me... respeito já, já vi que não é lá essas coisas ah, cara, eu sou muito de samba meu eu já fui muito em eu já fui algumas vezes aqui em Santo André atrás do Panelinha, que era uma banda que tinha hum. mas aí tem banda, tem aquela coisa eu não sei se só ficar ali parado na frente de um trio elétrico me, me atrairia não hum. não sei eu sou mais da avenida mesmo então não é nem que você não gosta, é uma coisa se descobrir, não sabe bem. É, se descobrir, exatamente. Eu, não, ah. eu, eu, sempre, eu sempre queimei minha língua quando eu falava que eu não... Às vezes eu me, já me ferrei muito com isso, depois eu descobri e gostei. Mas, quem sabe? Não é uma prioridade, mas... Então fica, fica o questionamento no ar. Quem sabe em Sim.
0: 2023, para ser bem exato, Sim. né? para ter certeza que vai dar certo, quem sabe em 2023 você descubra isso, né? Edu, Exatamente. eu te agradeço demais pelos dois programas que nós fizemos. Foi muito bom. Eu espero que o espectador tenha gostado. É, fala de novo para nós o endereço tanto do canal de trilhas quanto do canal de samba e carnaval. Fala pra gente.
1: O Instagram de trilhas é edu, underline vinil de novelas. Uhum. E o... YouTube é Carnaval na Veia. Tem também um grupo no Facebook, se vocês quiserem participar. Uhum. Né, é só, só procurar lá. O grupo está crescendo bastante. Posta conteúdo lá, foto, vídeo. E é isso. No, no, no YouTube, muito desfile, tem muito material lá. Muita coisa interessante.
0: Muito legal. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, Obrigado. pelo papo. E eu agradeço você que escutou a gente até agora muito obrigado, voltem sempre, precisamos da sua audiência um beijo, um abraço, aperto de mão tchau, tchau